0: Hallo an alle Mamas und Papas und natürlich auch Hallo an alle anderen, die zuhören. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Heute gibt es eine Folge, die ganz spontan entstanden ist und dann zu einem richtig schönen Herzensprojekt von mir wurde. Mein Sohn, der inzwischen übrigens schon 20 Monate alt ist und ich lagen ziemlich krank eine Woche bei meiner Mama die uns gesund gepflegt hat, habe ich schon mal erwähnt, dass Mama die Beste ist. <lacht> und meine Oma wohnt keine fünf Kilometer von meiner Mama entfernt und kam auch öfter vorbei, um nach uns zu gucken. Und wir haben uns dann auch ganz viel übers Mama-Sein unterhalten, also über die drei Generationen hinweg, also meine Mama, meine Oma und ich. Und so kam mir die Idee, diesen Wissensschatz festzuhalten und eine Podcast-Folge daraus zu machen. Ich habe meine Mutter und meine Großmutter gefragt, was würdet ihr einer jungen Mutter mit eurem heutigen Wissen übers Mama-Sein, über Kinder, über Babys ans Herz legen? Und natürlich kann man das auch genauso gut auf die Männer übertragen. Was würdet ihr rückblickend eventuell auch anders machen? Und auch ich selbst bin in mich gegangen und habe mir dieselben Fragen gestellt und herausgekommen sind sechs wertvolle Tipps für frisch gebackene Eltern, die ihr in dieser Folge hören werdet. Ich freue mich, wenn ihr Hi Baby auf Spotify, iTunes, Deezer, wo auch immer abonniert. Ich freue mich auch sehr über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Ich habe erst neulich wieder reingeschaut und mich sehr über das gefreut, was ihr geschrieben habt. Also auch mal an dieser Stelle danke für all die vielen lieben Worte. Und wenn ihr Lust habt, euch mit mir auszutauschen, dann lasst uns das auf Instagram machen. Da heiße ich isa-who-else, also Englisch für wer sonst. Steht ansonsten auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Was ich rückblickend auf die letzten zwei Jahre mit meinem Sohn sagen kann, in Bezug auf Dinge, wo ich mir denke, die hätte ich jetzt im Nachhinein gerne von Anfang an anders gemacht. Und das ist auch direkt Tipp Nummer eins. Lasst euch nichts von anderen sagen, beziehungsweise gebt nichts auf die Meinung anderer. Nicht gebt nicht so viel auf die Meinung anderer, sondern wirklich gebt da gar nichts drauf. Bei mir haben sich so viele Menschen eingemischt. Ich bin von wildfremden Leuten an der Ampel angesprochen worden, von einer Oma, ich weiß es noch ganz genau. Die meinte, mein Kind sei zu warm angezogen und würde deshalb weinen. Wo man im ersten Moment einfach auch mal so irritiert ist, weil man sich denkt, hey, du kennst mich und mein Kind gerade mal eine Sekunde, du hast gesehen, dass mein Sohn weint und schließt jetzt daraus, ich habe ihn zu warm angezogen. Das ist so eine Einmischung und eigentlich so eine Unverschämtheit und das sind auch diese Dinge, die man dann erst so im Nachhinein merkt, dass sie eigentlich unangemessen sind. Und ich habe ihr dann auch erklärt und habe gemeint, nein, das liegt nicht daran, sondern mein Sohn weint, weil ich angehalten habe, weil die Ampel rot ist. Und sobald ich weiterlaufen werde, wird er still sein. War dann auch so, die Oma war dann zufrieden. Ich war nicht zufrieden, ich fand es einfach eine Einmischung. Und trotzdem überlegt man kurz und schaut sich sein Kind an, habe ich es zu warm angezogen? Also völliger Quatsch, ja man soll sich da gar nicht beirren lassen. Und davon gab es eben wirklich viele Momente, wo sich Menschen, die eine Millisekunde mein Kind und mich erlebt haben, irgendwie in unser Leben eingemischt haben oder in die Erziehung oder in die Beziehung oder einfach in die Entwicklung. Hier ein Beispiel aus dem Fahrstuhl im Urlaub. Da hat mich eine Frau gefragt, ja, die hatte auch ein kleines Kind dabei, wie alt mein Sohn ist. Da habe ich gemeint, der ist jetzt bald ein Jahr alt und ich habe ihn halt getragen und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, läuft er noch nicht, oder? und ich habe dann sie nur angeschaut und gemeint, naja, er krabbelt noch nicht mal und hat sehr spät angefangen zu krabbeln und daraufhin hat sie dann gesagt, ja machen sie sich da gar keine Sorgen manche Kinder sind einfach viel langsamer als andere und später dran aber das kann auch alles ganz normal sein und Ich habe mir dann auch nur so gedacht, Dankeschön, eigentlich mache ich mir keine Sorgen. Ich fange nur immer dann an, mir Sorgen zu machen, wenn andere Menschen mir sagen, ich muss mir keine Sorgen machen, weil sie dadurch ja erst in meinen Kopf reinpflanzen, ich könnte mir Sorgen machen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe mich generell einfach von sehr vielen Menschen verunsichern lassen. Nach manchen Aussagen saß ich stundenlang am Handy und habe gegoogelt. Ab welchem Alter muss ein Kind wirklich unbedingt krabbeln? Wie wichtig ist es, dass ein Kind im Schlafsack schläft? Wie wichtig ist es, dass ein Kind auf dem Rücken schläft? Wie gefährlich ist ein Schafsfell? Wie viele Wörter sollte ein Kind in welchem Alter sprechen? Und so weiter. Im Nachhinein hat mich das nur unnötig viel Energie gekostet und gebracht hat sowieso nichts. Ich habe mir so oft Sorgen gemacht und Ängste gehabt, Ich habe sogar eine Zeit lang geglaubt, mein Sohn könnte behindert sein. Also ihr müsst euch das vorstellen. Das war eben auch, weil er einfach ähm, erst kurz vor seinem ersten Geburtstag mit dem Krabbeln angefangen hat und mich wirklich ganz, ganz viele Leute darauf angesprochen haben, wieso er denn nicht krabbelt und was denn da los sei. Und ob ich denn auch nicht gekrabbelt bin und ob mein Mann auch nicht gekrabbelt ist. Und ja, die meisten Kinder fangen mit eins an zu laufen. Und mein Sohn krabbelt noch nicht mal. Natürlich verunsichert einen das. Und ich hatte eine Zeit lang gar keinen Bock, mich mit Mamas, mit Gleichaltrigen zu treffen, weil mich das so runtergezogen hat. Und ich habe immer nur gesehen, was er noch nicht macht im Vergleich zu anderen, anstatt zu sehen, was er schon alles kann. Oder auch das Buch, oh je, ich wachse, ähm, das ist dieses Buch mit den Sprüngen. Was wahrscheinlich die allermeisten von euch Eltern kennen. Mich hat das nach einer Zeit total frustriert, weil oft Sachen beschrieben wurden in den Sprüngen, die mein Sohn noch nicht konnte. Und man sich dann schon fragt, was ist da los? Sollte er das können? Warum kann er das noch nicht? Und auch wenn da dann immer dabei steht, machen Sie sich gar keine Sorgen, jedes Kind hat sein eigenes Tempo. Und ich habe dann auch die Sachen einfach nicht gewichtet, die er schon längst kann, wo dann in einem Sprung irgendwas beschrieben wurde, wo ich denke, das macht mein Sohn eigentlich schon seit dem vorherigen Sprung. Ähm, Ja, das ist im Nachhinein total blöd von mir gewesen und ich hätte mich viel lieber von Anfang an auf die Dinge fokussiert, bei denen ich denke, yes, das macht er schon prima und das auch und mein Sohn ist wunderbar und wundervoll, genauso wie er ist. Und ich finde das so zum Kotzen, dass man heute meint, ein Kind in ein Entwicklungskorsett zwängen zu müssen. Mit so und so vielen Monaten sollte ihr Kind dies und das können und das und das machen, anstatt einfach das Baby, Baby und das Kind Kind sein zu lassen. Euer Kind sollte doch vor allem eins, glücklich sein, oder? Und ich sage euch jetzt, Drei Dinge, die ihr euch bitte einprägt, sobald ihr Zweifel habt, weil euer Kind irgendwas noch nicht kann. Dann denkt bitte daran zurück. Ich kenne einen Jungen, der ist, bis er 24 Monate alt war, also zwei Jahre nur gekrabbelt. Und dann war es auch nicht so, dass er urplötzlich aufgestanden und gelaufen ist, was einem ja auch viele sagen, so ja die Kinder, die dann ganz spät anfangen, die stehen dann auf und die können das dann auch ganz schnell. Nein, er hat daraufhin auch ganz langsam laufen gelernt und heute geht dieser Junge ins Gymnasium, ist völlig normal, ein kluges Kerlchen, er hatte halt einfach nur lange Zeit, kein Bock zu laufen. Mein zweites Beispiel, die Jahrgangsbeste im Abitur auf der Schule von einer engen Freundin hat bis sie drei Jahre alt war, kein einziges Wort gesprochen. Und die Eltern haben sich verrückt gemacht. Und auch hier völlig unbegründet, weil das Kind mit drei Jahren dann angefangen hat zu sprechen, es überhaupt keine weiteren Anzeichen von einer Entwicklungsverzögerung gab. Und wie gesagt, sie hatte das Abitur als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Und das dritte und letzte Beispiel... Meine kleine Schwester war jahrelang richtig, richtig klein und die Ärzte haben meinen Vater gedrängt, sie auf Kleinwüchsigkeit zu testen und Erzieherinnen haben ihn darauf angesprochen und die Freunde und Bekannte und immer hieß es, oh je, ja, also die ist ja wirklich extrem klein und am Ende haben sie meinen Vater und seine jetzige Frau eben so verunsichert, dass sie einen Test gemacht haben und meine Schwester auf Kleinwüchsigkeit getestet haben. Und was kam raus? Alles in Ordnung. Heute ist meine Schwester 18 und sie ist sogar etwas größer als ich. Also, auch wenn es schwierig ist und man einfach viel zu oft, viel zu viel auf die Meinung anderer gibt, macht euer Ding. Vergleicht euer Kind nicht mit anderen. Ich finde immer das Beispiel ganz gut. Jeder Mensch ist einzigartig. Und bei erwachsenen Menschen ist das völlig klar. Also ihr vergleicht euch ja auch nicht mit euren Kollegen, mit eurem Nachbarn und denkt euch, hä, mein Kollege, was weiß ich, finde es toll, zwei Stunden lang am Wochenende Vögel zu beobachten und ich finde das super langweilig. Habe ich jetzt irgendwie ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom? Bin ich hyperaktiv, weil ich das nicht kann? Oder die eine kann eine Stunde lang joggen und ich kann das nicht, wo ist mein Problem? Aber bei Kindern macht man das und vor allem auch bei Babys. Also schaut einfach auf das, was euer Kind toll macht, anstatt auf die wenigen kleinen Dinge zu achten, die noch nicht so sind, wie ihr es euch wünscht. Mein zweiter Tipp, nehmt Hilfe an und fordert Hilfe ein und seid nicht zu so stolz, diese Hilfe abzulehnen oder seid auch nicht zu so schüchtern, um sie abzulehnen. Ich erzähle euch ein Beispiel, als ich abgestillt habe. Da war mein Sohn ungefähr acht Monate alt und ich bin plötzlich von einer Krankheit in die nächste gestillt hat. Also es war wirklich krass. Ähm, Während ich gestillt habe, war ich kein einziges Mal krank und ich habe abgestillt und ich war irgendwie vier Wochen am Stück nur noch krank. Ähm, Ich hatte damals echt das Gefühl, mein Immunsystem sackt zusammen und ich hatte zuerst eine schlimme Brustentzündung vom Abstillen eben. Dann äh, Antibiotikum genommen, hatte dann wahrscheinlich daraufhin Magen-Darm, dann eine Mandelentzündung, dann nochmal Magen-Darm und dann, ihr werdet es nicht glauben, nochmal eine Mandelentzündung. Also ich war wirklich durch und ganz zu Beginn, als das Ganze anfing mit der Brustentzündung, hat meine Mama gefragt, ob sie kommen soll. Und ich war ihr so dankbar und habe gemeint: Ja, Mama, bitte komm, ich kann nicht mehr, ich schaffe das alles nicht, meine Brust tut so weh, ich brauche Unterstützung. Meine Mama blieb dann vier Tage, was Gold wert war. Ich meine, die eigene Mama ist halt auch die, vor der man sich wirklich gehen lassen kann, vor der man so sein kann, wie man ist. Und danach musste meine Mutter wieder arbeiten. Also beide Omas vom Muki arbeiten. Meine Mama wohnt auch noch zwei Stunden weit entfernt. Ähm, die können halt auch nicht so einfach kommen. Und ich dachte mir dann, okay, Brustentzündung ist wieder gut, Mama vorheim. heim und zwei Tage später bekam ich eben Magen-Darm. Und ich dachte mir damals, ich kann jetzt nicht schon wieder jemanden fragen, ob er kommen kann und mir hilft. Es war mir einfach peinlich, es war mir unangenehm. Ich dachte, ja, die denken doch, ich habe mein Leben nicht im Griff oder die denken, ich bin die Super-Mimose. Und ich habe mir dann eine Wärmflasche in meine Leggings reingesteckt, äh, in meinen Bauch sozusagen, und irgendwie den Alltag gewuppt, habe mich durchgequält. Mein Sohn hat auch sofort gemerkt, die Mama hat irgendwie gar keinen Bock auf mich, und war super quengelig und unzufrieden. Ich meine, klar hatte ich keinen Bock auf meinen Sohn in dem Moment, weil ich einfach nur auf dem Sofa liegen und mich zusammenkrümmen wollte, weil es mir nicht gut ging, weil ich alle 20 Minuten aufs Klo rennen musste und ich habe mich nicht getraut, Hilfe zu holen. Erst als dann wirklich gar nichts mehr ging, als ich dann, glaube ich, äh, nach dieser Mandelentzündung nochmal mal Magen-Darm bekommen habe, es wurde ja auch nicht besser, sondern es wurde ja dann immer schlechter und ich dann irgendwann völlig ausgenockt war, mussten wirklich alle einspringen, weil dann war ich einfach, äh, ja, irgendwie nicht mehr so zurechnungsfähig. Dann blieb zuerst zwei Tage der Daddy daheim, dann kam zwei Tage meine Schwiegermama und dann kam nochmal meine Mama für mehrere Tage. Und heute denke ich mir, hätte ich mir direkt Hilfe geholt, also direkt bei diesem ersten Mal Magen, Darm, gleich nochmal vielleicht meine Schwiegermutter angerufen oder zu meinem Mann gesagt, hey, bitte bleib zu Hause, lass dich krank schreiben. Weil es ist ja das Nächste, wenn du als Mama, die die Erziehung des Kindes übernimmt oder die eben die Betreuungsperson fürs Kind ist, wenn du krank bist, wird dein Partner dafür nicht krank geschrieben oder darf dafür nicht zu Hause bleiben. Der darf zu Hause bleiben, zehn Tage im Jahr, wenn das Kind krank ist, wo ich mir dann denke, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil wenn das Kind krank ist, bin ja ich da. Also dann könnte ja auch ich mich um das Kind kümmern. Aber wenn ich flach liege, wenn ich wegfalle, dann muss doch irgendwie jemand äh, die Möglichkeit haben, von der Arbeit daheim bleiben zu können. Aber gut, mein Mann hat sich damals einfach krank schreiben lassen. Die Ärzte haben das auch total verstanden. Also ich war dann beim Arzt, hat mich krank schreiben lassen und ähm, habe dann halt das erzählt. Und der Arzt meinte dann, ja, ich soll einfach meinen Mann vorbeischicken und er schreibt ihm eine Krankmeldung. Und ich denke mir halt, hätte ich direkt am Anfang Hilfe geholt, dann wäre es erst gar nicht so weit gekommen. Mir haben auch damals Freundinnen angeboten, für mich einkaufen zu gehen, zur Apotheke zu gehen. Und ich dachte mir damals, das kann ich doch nicht von denen verlangen. Die wohnen jetzt auch nicht so in der Nähe, also die hätten bestimmt 20 Minuten ungefähr mit den Öffentlichen zu mir fahren müssen. Und ich wollte es denen einfach nicht zumuten. Und dachte mir so, okay, ich muss jetzt die Zähne zusammenbeißen, weil andere Mamas schaffen das ja auch irgendwie. Und diese Denkweise ist auch total blöd. Also früher hat man in Großfamilien gelebt. Da war die Mama nie alleine mit dem Kind. Da wurde das von Oma, Tante, Uoma, Nachbarin den großen Geschwistern, wem auch immer, zusammen großgezogen. Und nur weil sich unsere Gesellschaft heute so verändert hat, dass die meisten Frauen alleine mit ihrem Kind in ihrer Wohnung sitzen und alles selbst machen müssen, kochen, waschen, putzen, müssen wir da doch nicht mitmachen und uns das auch alles alleine aufbürden. Das ist einfach zu viel. Also holt euch Hilfe, wenn ihr das Bedürfnis danach habt, Schaut, wie ihr euch irgendwie entlasten könnt. Wechselt euch zum Beispiel mit einer Nachbarin oder einer Freundin, die nahe wohnt, was weiß ich, jeden Montag oder Mittwoch mit dem Essen kochen ab und esst dann alle zusammen. Macht mit eurem Partner feste Tage aus, wer wann das Kind ins Bett bringt. Also bei uns ist es zum Beispiel auch immer abwechselnd, dass wir jeden zweiten Tag hab ich den Kleinen in der Früh, wenn er eben vor sieben aufsteht, was eigentlich immer der Fall ist, Und ähm, jeden zweiten Tag dann auch mein Mann. Und so hat halt immer einer die Möglichkeit, zumindest bis sieben zu schlafen, was für uns inzwischen auch echt schon Luxus ist. Oder sucht euch zum Beispiel eine Putzfrau. Und weil mir das wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dass sich Mütter oder natürlich auch Väter entlasten, habe ich heute ein Geschenk für euch. Der Sponsor dieser Folge heißt Helpling, Helferling auf Deutsch. Und das ist eine App, über die ihr zuverlässige Putzhilfen finden könnt. Und ihr bekommt von mir 50% Rabatt auf eure erste Reinigung. Dazu müsst ihr auf www.helpling.de gehen. Helpling ist deutschlandweit in über 200 Städten verfügbar. Und man kann mit der App oder auch auf der Webseite in wenigen Minuten einen Helferling für die eigene Wohnung finden. Und was ich dabei auch noch ganz toll finde, man kann anhand von Kundenbewertungen und Profilen die Reinigungskraft aussuchen, die am besten zu einem selbst und dem eigenen Zuhause passt. Weil ich kenne das von uns selbst. Wir hatten auch schon mehrfach überlegt, uns eine Putzhilfe zu holen, weil gerade bei uns auch das Thema Wohnung putzen, Haushalt führen super oft zu Streit führt. Und im Nachhinein haben wir immer gesagt, das ist der unnötigste Streitpunkt. Aber dann steht man eben oft da und kennt keine Putzhilfe und weiß irgendwie nicht so recht, wie man da jemand Gutes und Vertrauenswürdiges finden kann. Bei Helpling sind alle Reinigungshilfen Haftpflichtversichert, falls doch mal was kaputt gehen sollte. Und Helpling hat auch einen zuverlässigen Kundenservice, falls man doch mal umbuchen möchte oder komplett canceln muss, aus welchen Gründen auch immer. Also gönnt euch einen Helferling, nutzt die Zeit lieber, um was Schönes mit dem Kind zu machen, anstatt die Wohnung zu putzen. Und wie gesagt, mit dem Codewort Hi Baby, ein Wort und klein geschrieben, bekommt ihr 50% Rabatt auf eure erste Reinigung mit Helbling. Dazu einfach auf www.helbling.de slash highbaby gehen. Und der Link steht natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und jetzt bin ich ganz aufgeregt, weil ihr meine Mama hören werdet, zum allerersten Mal in diesem Podcast. Mit ihren zwei Tipps, die sie für junge Eltern hat.
2: Tatsächlich würde ich jungen Müttern auf den Weg geben, sich als Paar nicht aus den Augen zu verlieren. Das heißt, nicht immer nur als Mutter von und Vater von zu fungieren, sondern auch als liebender Partner. Dafür braucht man natürlich auch regelmäßig Freiräume, die kann man sich aber schaffen, zum Beispiel wenn man schon frühzeitig nach einem Babysitter schaut und dann kann man mit dem Partner auch was gemeinsam unternehmen oder aber sich gemeinsam entspannen, zum Beispiel in einer Tarme. Mein zweiter Ratschlag, der richtet sich gegen den Perfektionismus junger Mütter. Das stelle ich immer wieder fest, dass die sich unnötig unter Druck setzen. Es erwartet niemand von den jungen Müttern, dass sie alles perfekt machen. Perfekte Mutter, perfekte Hausfrau, perfekte Köchin, perfekte Gastgeberin. Und der Beruf darf auch nicht zu kurz kommen. Man setzt sich nur selber unter Druck und das äh, gibt Spannungen in, in der Familie, äh, in der Beziehung, auch zum Kind. Und äh, Kinder merken das auch, wenn man sich unter Druck setzt. Lass doch einfach den Wäschekorb mal stehen, wenn die Nacht schlecht war, wenn ihr gestillt habt oder das Kind krank ist, das äh, kann ruhen. Lieber nachmittags vielleicht auch mal ein Schläfchen machen gemeinsam mit dem Kind, weil äh, nichts ist wichtiger in der Familie, als wenn die Menschen ausgeglichen sind und aufmerksam Ihr erster Tipp bekommt auch nochmal eine
0: ganz andere Gewichtung, wenn ich euch jetzt verrate, dass meine Eltern nicht mehr zusammen sind. Mein Papa war früher sehr sportbegeistert. Der ging zum Tennisspielen, zum Squashen, zum Mountainbikefahren, zum Skifahren. Und meine Mama saß zu Hause mit zwei kleinen Kindern, beziehungsweise mit mir als Kleinkind und später dann schwanger und mit Kleinkind. Und dann gab es da eben die junge, ungebundene Sekretärin meines Vaters. Das ist kein Witz, Leute. Das ist das Klischee schlechthin, ich weiß. Aber was soll ich sagen? Es ist die Wahrheit. Und diese junge Sekretärin hatte immer Zeit, um mit meinem Papa am Dienstag nach der Arbeit noch eine Runde Tennis zu spielen. Und meine Mama saß hochschwanger mit meinem Bruder und mir als Kleinkind äh, daheim, während mein Papa sich mit der Sekretärin vergnügt hat. Und mit der hat er heute übrigens auch zwei Kinder und ein Einfamilienhaus. Ist eine bittere Geschichte, die eben nochmal ein anderes Licht auf den Ratschlag meiner Mutter wirft. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass alles so kommt, wie es kommen sollte. Und ich glaube auch an Karma und ich möchte an dieser Stelle nur sagen, ich bin der Meinung, dass meine Mama ein schöneres Leben bisher geführt hat als mein Papa. Und auch mit sich selbst und ihrem Umfeld glücklicher ist. Sie ist zum Beispiel aus der Stadt weggezogen, in die sie mein Papa gesteppt hat, weil er dort eben eine tolle Arbeit gefunden hat und sie nicht gearbeitet hat, weil gerade frisch ich auf die Welt gekommen bin. Und meine Mama ist jetzt wieder zurück in ihre Heimat gegangen und wohnt ganz nah bei meiner Oma. Und die beiden sind ein Herz und eine Seele. So, ganz galanter Übergang zu meiner Oma. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich mit meiner Oma tiefgehende Gespräche führe, denke ich mir danach, mein Gott ist meine Oma weise. Meine Oma ist jetzt nicht groß gebildet und im Grunde ist sie eine ganz einfache Frau, aber sie hat eine so klare und entspannte Sicht auf die Dinge und eigentlich sollte ich viel mehr mit ihr über die großen Fragen des Lebens sprechen. Also ich habe das auch viel zu lange nicht gemacht und meine Oma viel zu lange, viel zu wenig zu schätzen gewusst. Das ging erst wirklich so mit Mitte 20 los, wo ich angefangen habe, meine Oma mal erzählen zu lassen. Und ich finde generell sollten wir das alle mehr tun, weil wir von der alten Generation echt eine Menge lernen können. Also einfach mal hinsitzen und fragen, Oma oder natürlich auch Opa, wie war das damals? Und dann die Klappe halten und zuhören. <lacht> Klar gibt's auch viele Meinungsverschiedenheiten, jetzt gerade in Bezug auf Kindererziehung, Wenn mein Sohn zum Beispiel in der Woche, als wir jetzt krank bei meiner Mutter waren, geweint hat, ja, also er hatte eine Mittelohrentzündung, dem ging es wirklich nicht gut und meine Oma ihn dann sofort ermahnt hat, na, da muss man doch jetzt nicht gleich weinen oder als er zu Weihnachten eine Küche geschenkt bekommen hat. Und meine Oma dann auch ganz überrascht war und äh, so gemeint hat, ein Junge kriegt doch keine Küche. Also was braucht denn ein kleiner Junge eine Küche? Dem hätte man doch viel besser eine Werkbank schenken (lacht) sollen. Ja, da schmunzle ich dann nur und erkläre ihr dann einfach, dass sich die Zeiten geändert haben. Und ich finde es generell auch krass, wie stark sich Erziehung in den letzten, sagen wir mal 60 Jahren, geändert hat. Also wie meine Oma noch erzogen wurde, was für Werte man ihr mitgegeben hat und wie dann auch meine Mutter erzogen wurde und wie ich jetzt selbst meinen Sohn erziehe, das ist wirklich, ich finde, das ist so krass, wie, wie, wie schnell sich Dinge ändern, wie schnell man dann auch wieder sagt, nee, die und die Ernährung ist die beste und bis da und dahin sollte ein Kind das und das essen oder so und so soll man erziehen. Ähm, ich bin auch echt schon gespannt, wie mein Sohn dann mal später seine Kinder erziehen wird, was er dann alles anders macht und ich werde wahrscheinlich denken, oh Gott, was habe ich denn damals 2020 mit meinem Kind gemacht? Völlig falsch. Aber bei Kindererziehung muss jedes Elternpaar, Einfach auf sich selbst hören und das machen, was man gemeinsam für richtig erachtet, weil es ist halt so, jeder hat eine andere Meinung zu allem. Sei es zum Thema Stillen, sei es zum Thema Schlafen oder ähm, ja allen anderen Themen, also Essen, Schimpfen, Nein sagen. Also ihr könnt euch auch drei Erziehungsratgeber kaufen und alle drei haben einen komplett anderen Ansatz. Also man kann sich da echt verrückt machen. Deswegen geht es jetzt hier auch gar nichts ums Erziehen, sondern die Tipps, die jetzt auch meine Oma gibt, das sind mehr so allgemeine Lebensweisheiten, die einer Mama das Leben einfacher machen, würde ich jetzt mal sagen. Und deshalb kommen hier Tipp Nummer 5 und 6 von meiner
1: Oma. Also erstens würde ich gelassener bleiben, nicht so aufgeregt, weil sich das aufs Kind überträgt. Und äh, was haben wir uns Zweitigkeit? Das Kind kriegt mehr mal, als man denkt, wenn man nervös ist oder Streitigkeiten hat und es wird laut. Das, das überträgt sich auf das Kind ganz arg. Das, in dem Moment ist das Kind auch nervös. Dann fängt das auch an zu weinen.
0: Egal wie alt es ist, oder?
1: Ja, eigentlich egal, wie alt es ist. Das kriegen die Kleine genauso mit wie die, Größ- wie die größere. Nicht vorm Kind auf jeden Fall, ja. Würde ich solche Sachen besprechen. Und einfach ruhiger und, und alles äh, leichter nehmen. Man ist am Anfang so nervös und das sollte man eigentlich nicht sein, weil das, das Kind hat gewisse Phasen, die es einfach durchmacht. Und da muss man einfach gelassener drüber gehen. Die, die Phase geht irgendwann vorbei. Und dann ist das Kind ja wieder größer, vernünftiger. Ja.
0: <lacht> ja, ganz kurz und schmerzlos, so ist sie, die Oma. Ja, Streitigkeiten nicht vor dem Kind austragen, müssen wir auch noch lernen. Ist schwierig, sich dann zurückzuhalten und das dann nochmal anzusprechen, wenn der Kleine schläft. Zumindest ich bin einfach so ein Mensch, ich will das halt dann in dem Moment ansprechen oder es platzt halt auch so aus mir raus, wenn es passiert. Aber das ist einfach was wo ich mir dann dachte, Mensch, es ist wieder mal so wahr und Das haben wir beide uns jetzt auch zu Herzen genommen, was meine Oma da gesagt hat. Übrigens, genauso wie die Tipps meiner Mutter, wir haben jetzt als Paar einmal im Monat einen Abend nur für uns, an dem wir auch immer irgendwas Schönes machen und es ist auch immer so der erste Mittwoch im Monat oder der erste Samstag im Monat, also einfach ein fester Tag, dass man das auch nicht äh, vergisst und wir haben uns das auch in unsere Handys als Termin reingemacht. Ich hoffe, ihr könnt genauso viel von dieser Folge mitnehmen wie ich, beziehungsweise wie wir als Paar. Bleibt gesund, Leute. Im Moment ist ja wirklich äh, Halbdeutschland krank und auch wir sind mal wieder erkältet. In zwei Wochen kommt ein Thema, über das man wahrscheinlich einen ganzen Podcast füllen könnte. Schlafen. Also Babyschlaf. Wie schläft mein Baby denn endlich mal richtig? Da haben auch wir einiges an Struggle gehabt, aber wie beim Stillen haben wir das dann auch irgendwie recht gut in den Griff bekommen, was wir für Probleme hatten und welche Lösungen dann für uns funktioniert haben. Und auch wie unser Sohn inzwischen schläft, das ist nämlich auch ganz spannend, wie sich das dann alles entwickelt mit der Zeit, das hört ihr in zwei Wochen, also übernächsten Sonntag. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns in zwei Wochen zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem Mama-Podcast.